0: 第十四讲，科技股的潜力有多大？在过去经验看 ，A 股市场上的 To C 企业，也就是直接面向居民家庭销售的企业的股票，涨幅高。除了市场潜力大这个原因，还因为 To C 企业有两个、有三个重要特征，分别是品牌忠诚度高、产品标准化程度高、经营抗周期能力强。这些特征啊，都是行业的固有特征，未来还会继续发挥作用。未来我们还是要关注居民企业的股票，主要就是消费、地产和医疗。随着时代变迁和技术进步，我们要不断的寻找新的机会。关于这一点，著名的股神巴菲特就吃过亏。互联网时代来了之后呢，因为看不懂新商业模式。股神迟迟不愿意介入，不过股神不断学习，看懂了之后就会大局买入。目前，巴菲特买了大量苹果公司和亚马逊的股票，而且苹果股票高居巴菲特持仓的首位，是他的第一重仓股。由于苹果股价近年来的出色表现，巴菲特获益丰厚。科技公司的崛起，巴菲特的转变啊，是顺应了时代特征和未来趋势的转变。为了看清这一点啊，我们先来看一张图。图1 4杠一展示了2007年和2019年全球市值前十的公司。2007年是金融危机之前，代表了金融危机以前的传统商业格局。2009年到现在，代表着危机之后的新商业格局。通过比较可以发现啊，这两个年份的全球前十大市值的公司几乎完全不同。2007年全球市值前十的公司主要是石油、金融、电信这些传统行业，完全没有互联网公司的身影。到了二零一九年，这种情况则完全变了。全球市值前十的公司几乎都是新兴的科技互联网公司，前十大公公司中有七家是互联网公司，其中美国五家，分别是微软、亚马逊、苹果、谷歌、脸书；中国有两家，就是阿里巴巴和腾讯。短短十多年，互联网公司从无到有，十家中占了七家。从这个对比可以看到，世界商业巨头的格局已经完全改变了。互联网已经取代石油、金融、电信这些传统商业中令人生畏的元素，成为支撑商业巨头的基础元素。这张图里的故事啊，到这里还没有讲完。你再仔细看一下，可能还会注意到，这七大互联网公司全部是平台型的企业。比如，微软提供的是操作系统公司，操作系统平台；苹果提供的是 Apple Store， 是一个开发者平台。平台型企业就是其提供的商品和服务形成了一个巨大的生态圈。可以覆盖消费者生活的很多方面，形成巨大的市场。然后这个平台，然后这个平台从中收取费用，因为平台很大，收费不用高就可以赚很多的钱。打个比方，这些平台就像一个很大的集贸市场，招来很多买家和卖家来做生意，收地皮费。人多了，地皮费的生意。自然兴隆，利润丰厚。像苹果这样的公司，地皮费还很贵，而且还能招揽很多人，利润就更丰厚了。靠的是什么？尖端的技术，非常好的用户体验，这就是公司的护城河。其他公司很难一下子跨过去。中国的阿里巴巴和腾讯也是典型的平台型公司。比如说，阿里巴巴旗下的核心资产天猫和淘宝就是典型的交易平台，购买方和卖方进行信息发布、展示和交易。阿里巴巴的职能是建设基础设施，制定平台的规则，然后维护平台运行。这，在这一。过程中收取平台服务、广告服务费。迄今为止，这依然是阿里巴巴的主要商业模式。腾讯也是典型的平台型企业。腾讯的核心资产是微信和 QQ 两大社交空间，把全球华华人吸引进这两个生态空间之内，然后通过游戏、广告、音乐。文娱等各类的服务获利。由于社交空间体量很大，用户粘度很高，所以腾讯的核心资产也很稳固。刚才我们强调了平台模式，是想强调一下这些平台很强大，护城河很宽，因此估值也很高。说到这里啊，我们需要问一个问题。为什么现在平台企业就这么强大，而以前平台企业就起不来呢？这还是托了互联网革命的福。这些公司都是依赖互联网企业的互联网技术，特别是移动互联网技术，快速建立互联网平台，形成生态系统的。而互联网技术，特别是移动互联网技术，其实。这是最近十多年发展才成熟起来的，在此之前，这样的企业不具备技术基础，也就发展不起来。但是，一旦技术基础具备之后，这些企业就飞速发展，成为过去十年的现象级的企业，而且彻底改变了商业世界的版图。到现在，传统企业已经退居商业世界的第二梯队，第一梯队是这些新兴的商业贵族，富可敌国，不是小国，而是大国。前面我们仔细分析了互联网公司的优势，包括技术优势和平台优势。现在我们再回来仔细看一下这些公司的估值。美国的四家科技巨头，简称。GAF， a 四个字母分别代表了四家巨头的第一个字母，分别是谷歌 （Google）、苹果 （Apple）、脸书 （Facebook）、亚马逊 （Amazon） 的首字母。这四家公司的总市值是 3.7 万亿美元。如果再加上 MAT， 也就是微软 （Microsoft）。阿里巴巴、腾讯，这么这七家全球科技巨头 ，GAFAMAT 的总市值就达到了六万多亿美元。六万亿美元是什么概念呢？当今世界只有美国和中国 GDP 超过了这个数，日本 GDP 位列世界第三，但是也只有五万亿美元左右。也就是说，这七家公司的市值超过了世界上几乎所有国家的 GDP， 除了美国和中国。而且这些公司市值增长很快，超过、超越、超过所有国家的 GDP 的增长速度。富可敌国这个词儿原来不是神话，而是活生生的现实。而且不是敌小国，而是敌几乎所有大国。让我们再做一个比较，现在 A 股的总市值是 8.5 万亿美元左右，这七家公司的市值相当于 A 股总市值的 70% 所以说，科技时代已经来了，不仅在财经媒体的讨论中已经来了，在资本市场的估值中也已经来了。技术进步是一条单行道，新技术一旦被发现，就不会消失。对于未来科技公司的增长潜力，我们虽然看得很高，但可能还是低估了成长速度与潜力。刚才我们重点强调了科技巨头在商业世界和资本市场的分量。你可能会问，是不是即将到来的科技时代是大公司大寡头的时代，而小公司初创公司没什么机会了呢？答案是。完全不是这样的。技术进步日新月异，现在商业的更迭速度很快，创新企业的机会不是变小了，而是变大了。这些企业巨头其实都是很新的公司，创立的时间都不长。Google 公司创立于1998年 ，Amazon 创立于1995年。阿里巴巴创立于1999年，腾讯创立于1998年，也都是二十多年。更年轻的公司 Facebook， 脸书创立于2004年，也只有16年，就已经成为全球巨头了。这些科技巨头除了 Microsoft and 和苹果的年份稍长一些，其他都很短。这些巨头之外，一些新兴的科技企业，像今日头条、美团，都已经在快速追赶了，形成了一股不可小觑的新兴势力。根据最新的估值，还没有上市的今日头条（就是字节跳动旗下公司）已经达到了750亿美元的估值，而香港上市的美团已经接近了。八百亿美元，都已经是很大的公司了。事实是，商业世界是一个巨大的生态系统，需要各种各样的企业，需要大企业，也需要中小企业。我至少可以给你提供两个角度，告诉你中小企业其实有很多机会。第一个角度，你仔细看的话。这些巨无霸、巨无霸公司的技术很多都不是自己研发的，而是收购其他小公司的技术。苹果公司有很多的技术就不是自主研发，而是从其他公司购买的。国内的阿里巴巴和腾讯也是大量入股或者收购小的科技公司。所以，小公司并不是没有机会，而是可以在技术上寻求突破。并可以和大公司合作。如果既没有核心技术，也没有管理运营能力，又没有市场渠道，还抱怨环境恶劣，就只能自怨自自哀自怜了。这样的公司不在我们投资考虑的范围内。商业世界的竞争很残酷，没有怜悯，也不需要心存幻想。第二个角度很有意思的是，这些企业啊，科技巨头啊，都是平台型的公司。平台型的公司的特点是，既然是平台，就需要有人参与，否则平台上空空如也，就失去了平台的意义。这些大型的平台企业提供平台服务，然后小企业可以依托平台做生意，比如苹果 APP， 就是应用程序的众多开发者。微软操作系统的各种软件提供商，淘宝上的众多商家等等，所以中小企业可以依托这些大平台，更好的拓展自己的市场，实现自己的价值。现实中，你可能会听到这样的说法，就是很多人抱怨阿里巴巴和腾讯垄断了国内的互联网市场，其他公司举步维艰。对于这样的言论啊，我只能说抱怨是没什么用的。你可以不跟他玩，自己玩。任何一个创业者都要明白，市场是充充满竞争的，你不能要求别人退出，把市场留给你做。说的更直白一点，你不能因为别人做的大了，占领了市场先机就抱怨。其实，相比于二十年前他们起家的时候，现在的市场推广容易多了，融资容易也多了。做起来，做不起来不要抱怨别人。如果你赚他们，如果你嫌他们在合作中霸道，就问问自己的分量。真正做事的人从来不抱怨，原因很简单，因为抱怨抱怨没用。我看到的实际情况是。过去十年，互联网企业创业的风起云涌，比过去多了很多，也容易了很多。少数人成功了，但是很多人没有成功。但是创业成功本来就是小概率事件，初创公司三年内倒闭的概率超过 90% 中国、美国都一样。所有人都在开。是创业的时候，就要明白这一次冒险是九死一生的。很多看起来很好、很靠谱的想法，很多时候也不能落地。何况有很多创业啊，一起一开始商业模式就不对，即便看起来模式对了，认真考教一下商业模式也不过硬。我把这些创业失败的原因。称为逻辑失败。这时候抱怨市场环境没有意义。作为投资者，我们不需要去同情创业者，我们的本分是推敲他们的商业逻辑是否过硬，商业模式能否落地，寻找里面的投资机会，规避其中的投资风险。一个常见的错误是为上市公司。一个常见的错误，以为公司上市了就成功了，完全不是这样。其实，上市只是创业的开始。一些上市公司表现很风光，但是仔细思考、仔细分析，明摆着存在逻辑失败的硬伤。对于这样的公司，我们最好不要碰。创业不是我们这门课的重点啊。我们不展开细说，还是回到投资，回到股票市场上，我们用数据来回答一个问题：股票市场上科技行业的总体表现如何？如果表现很好，不仅仅是巨头表现好，而且是整个行业好，就说明很多中小企业也有机会。我们来看看行业指数。我们比较了最近十年，也就是二零一零年到二零一九年，美国股市行业指数的表现。图十四杠二，排在前三位的是信息技术、可选消费、医疗保健，涨幅分别是354 338和277其中，信息技术位列第一，十年增长了 354%。每年增长 16.5% 要知道，这是金融危机之后美国经济经历漫长停滞的背景下实现的增速，可谓是非常出色了。所以说，高科技企业的崛起不仅体现在大企业上，也表现在全行业上。美国是经济发展和技术进步的前沿，很多事情都是在先在美国发生，然后在其他国家发生。看美国股市，就是为了看清中国股市的未来。那么 A 股呢？如果我们仔细看 A 股市场上科技类股票的优势啊，已已经开始显现。信息行业在中国市场的表现也很好。从二零一零年到二零一九年这十年 ，A 股表现最好的行业是日常消费和医疗保健。这和我们上一讲的分析是一致的。消费和医疗在中国的崛起，既有经济成长的大背景，也有消费品牌自身的一些特点，但品牌忠诚度高，产品标准化程度。高、经营抗周期能力强，这些特点使得在经济增长的大背景下，消费和医疗脱颖而出。除了日常消费和医疗保健之外，中国股市表现最好的就是信息技术了。所以，在中国市场上，信息技术在过去十年的表现也非常，也排在前三。要知道，信息企业一般都是 to B 的，不是 to C 的，并没有消费企业的那些优点。尽管如此，信息技术还是排在了前三，排在消费和医疗之后。可见，信息行业的潜力啊，在 A 股也已经开始显现，而且是很突出的显现。仔细看的话，很多信息技术类的企业，大家可能。都没怎么听过，比如涨幅靠前的龙基股份、中科曙光、立讯精密、兆易创新等等，因为这些企业都是 to B 的，除非相关行业的人或者专门研究过这些公司的人，否则不太熟悉。尽管如此，这些公司在信息技术的大潮下表现依然亮眼。本讲重点：一、互联网巨头已经取代传统的石油、金融、电信公司，统治了全球最大市值公司的榜单。第二，这些公司的总市值已经达到了富可敌国的程度，而且还是在快速增长。第三，互联网巨头几乎全部是平台型公司，具有很宽的护城河。第四。信息技术行业的表现总体都很好，不是没有机会。目前人类正处在第四次工业革命的前夜，科技公司有很大的增长潜力。不仅是你看得见那些科技巨头，很多其他的中小企业也有很多的机会。思考，消费、医疗、科技三大行业是未来投资的重点考虑对象。你可以进一步思考一下，这三个行业的底层逻辑哪一个更强，哪一个最强，分别对应哪个行业？这样的思考可以帮助你决定在哪个行业上配置更多的资金。